0: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1.3 Este es su programa En Defensa de la Verdad Con el hermano Andrés López Bienvenidos. ¿Qué tal, qué tal, amados Escuchas? Bienvenidos a otro programa de En Defensa de la Verdad. Yo soy su hermano y amigo Andrés López y les doy la bienvenida a este programa desde estos micrófonos de nuestra estación de radio, Radio Cristo Viene. Estamos disponibles antes de comenzar les puedo decir que estamos disponibles en nuestras diferentes plataformas Estamos disponibles en Spotify, estamos disponibles en Google Podcasts y también en YouTube para la gloria y la honra de Dios Y por supuesto también en nuestra estación de radio, Radio Cristo Viene eh, de manera internacional transmitida por Vodcast, Vodcast Y pues muy contentos de estar nuevamente aquí compartiendo la palabra de dios aunque este tema es un tema muy desagradable pero que tiene que ser expresado de manera directa de manera frontal y es el tema de la homosexualidad ante los ojos de dios primeramente vamos a dar lectura a la parte de, el, de la biblia que nos corresponde y está en deuteronomio 23 1. Dice lo siguiente, no entrar en la congregación de Jehová, el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Vamos a orar. Gracias, te damos bendito Señor, porque nos permites compartir con nuestros radioescuchas esta realidad que tiene que ver con la homosexualidad, Señor. Permite que sea de dirección, que sea de bendición y de edificación para todos nuestros radioescuchas, para que puedan compartirlo en sus congregaciones, Señor, que puedan compartirlo con sus amistades, que puedan compartir esta parte del Evangelio que muchas veces no nos gusta tratar porque sentimos que excluye a las personas, pero en realidad lo que estamos haciendo es una labor de amor, es una labor, Señor, de lo que estamos llamados a hacer, como un mandato tuyo, Señor, y es a predicar el Evangelio a toda criatura y llamar al pecado por su nombre, Señor, y ser promotores de vidas en santidad te amamos por siempre, amado Señor, la gloria y la honra. Bendecimos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pues bueno, muy pronto en Estados Unidos se celebrará, y también por desgracia aquí en Canadá, este supuesto mes del orgullo homosexual. Y es, eh, fue establecido que tiene sus orígenes en Stonewall en junio de 1969. Lo eh, aluden una situación que tiene que ver con los derechos humanos Desde de los años 20 Pero empieza con los desfiles de orgullo homosexual El primero que tuvo en Se llevó a cabo en el 28 de junio de 1970 En Nueva York Y que tuvo una asistencia aproximada de 3000 a 5000 participantes Este se extendió por 51 Cuadras desde Greenwich Village hasta el Parque Central de Nueva York. También varias marchas tuvieron efecto ese año en junio en Chicago, Los Ángeles y San Francisco. Entonces ahora se alude una situación que tiene que ver con derechos humanos. Pero amados radioescuchas, esto no se trata en absoluto de derechos humanos. Esto se trata de una agenda. Una agenda de adoctrinamiento de las nuevas generaciones, de los niños, de los adolescentes. ¿Por qué hay un adoctrinamiento? ¿Por qué es una doctrina? ¿Por qué es un, una ideología? porque los homosexuales no se pueden reproducir? Y la reproducción que se puede hacer en el campo homosexual es una reproducción ideológica, ya que no puede haber una reproducción física de los homosexuales, hay una reproducción ideológica y esta reproducción ideológica es a través de la normalización de este estilo de vida depravado, pervertido y ajeno a Dios, ajeno a la palabra de Dios. Eh, lo más alarmante en este sentido es que hay congregaciones que se autodenominan cristianas o evangélicas que abren sus puertas y abren sus brazos a este estilo de vida sin ninguna Uh, ni, sin ningún reconocimiento del pecado Y por lo tanto sin ninguna posibilidad de arrepentimiento Se les permite a estas personas eh, Continuar en las congregaciones Desarrollando este estilo de vida Aborrecido y aborrecible por parte de Dios Que tiene que ser aborrecido y abor aborrecible también por nosotros Debemos odiar lo que Dios odia Debemos amar lo que Dios ama Y vemos este pasaje que les leía Que ninguna persona que estuviera emasculada ...o tenga cortado su órgano masculino... ...entrará en la asamblea, asamblea del Señor... ...entonces podríamos preguntarnos... ...en el mundo antiguo a quién le cortarían... ...el órgano masculino... ...ahora lo vemos como muy frecuente... ...hay una excesiva mutilación de... ...muchachos, de pobres jóvenes... ...que están siendo adoctrinados por... ...esta doctrina satánica perversa... ...pero en esa época quién... ...bueno, hoy tenemos a los transexuales... ...en esa época se les denominaba eunucos... Y había eunucos que servían en las cortes de los reyes, en las cortes de uh, algunos líderes, de algunos uh, uh, emperadores. O a veces se hacía en forma religiosa. Y a veces los padres de las sociedades paganas hacían castrar a sus hijos de 10 años para que pudieran ser devotos uh, de los dioses en el templo. Y no tuvieran que preocuparse de estar involucrados sexualmente con las sacerdotisas que ofrecían servicios a los clientes que pagaban en estos supuestos templos de paganismo a veces un rey tenía un harén y quería algunos hombres ahí para atender las necesidades del harén se les castraba a estos hombres para que no pudieran tener eh, relaciones sexuales con las mujeres del harén así a los, los eunucos tenían sus lugares en arenes en templos paganos incluso desde que eran jóvenes y esa es la implicación la implicación no era solamente un culto pagano, sino también la posibilidad de una perversión homosexual, de alguien que sintiera esa que sintiera esa, ese deseo. No, no podemos decir específicamente a qué se refiere en ese sentido, pero podía haber habido incluso en esa época intentos quirúrgicos por eliminar la masculinidad, como los hay el día de hoy, por supuesto con mucho más riesgo por lo poco avanzada que estaba el área médica. Hoy en día estos transexuales dicen, eh, soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre o soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer y tengo que arreglar mi cuerpo. En la antigüedad las personas eran castradas por su religión, eran castradas debido a un deber para con un rey o castrados por su propia voluntad porque encajaba con sus perversiones. Y aquí lo vemos. Miren lo que dice también aquí Isaías 56.1. Dice, Recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Así es. Esto significa que quienes no llevan una vida de santidad no pueden entrar al cielo, no pueden tener una relación con Dios, no pueden adorar al Dios verdadero. En el versículo 1 dice, mi salvación está por llegar. La salvación de Dios, la salvación está por llegar. Por llegar el señor dice voy a traer salvación pero fíjense lo que dice principalmente en isaías 56 3 dice y el extranjero que sigue a jehová no hable diciendo me apartará totalmente jehová de su pueblo ni diga el enuco he aquí yo soy árbol seco Quis, bueno podemos decir que aquí al decir árbol seco se refiere a la incapacidad que tenían de reproducirse así que el extranjero que se une a la congregación del Señor no diga esto tendrá que ser una razón para apartarme o separarme de su pueblo, es decir, si alguien es pagano y viene a iba a vivir en Israel y había ido ahí para adorar en el templo, para honrar al Dios verdadero, al creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe, no pueden decir que alguien los puede echar. Dios no los va a desechar ni van a tener que ser echados del templo. Así lo dice Dios, ni tampoco el eunuco. Aquí no puede decir este transexual o este unuco, yo soy un árbol seco, no hay esperanza para mí, me castraron. Es irreversible, nunca podré entrar en la asamblea de Dios, nunca podré caminar con él. Isaías dice, inspirado por el Espíritu Santo, no digas eso, porque Dios no te va a despreciar. Aleluya, qué hermosas las palabras de nuestro Dios, Él no hace acepción de personas si hay una persona que incluso ha tenido este, este tratamiento quirúrgico, si esa persona se arrepiente de corazón, si viene delante de Dios y se arrepiente y verdaderamente recibe a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, Dios no le va, no le va a desechar. Si esta persona se, se arrepiente, si sigue al Señor, si vive una vida de santidad, eh, manifestando frutos de arrepentimiento Dios no le va a rechazar Isaías 56.4 dice Porque así Hijo Jehová A los eunucos que guarden mis días de reposo Y escojan lo que yo quiero Y abracen mi pacto A quiénes les está hablando A, a ellos que tienen su promesa A esos eunucos que guardan el día de reposo del Señor Que era en ese entonces una, un mandato por parte de la ley de Dios Que escogen lo que me agrada en ese tiempo este, este día de reposo llevado a cabo por el pueblo de Israel por supuesto dice mantienen mi pacto les permitiré entrar en mi casa dentro de mis muros y tendrán un memorial y un hombre mejor que el de hijos e hijas y les daré un nombre eterno que nunca será borrado aleluya Qué hermoso los va a salvar porque retienen el pacto de Dios escogen lo que a Dios le agrada así que Pueden haber sido mutilados, les pudieron haber cortado su órgano sexual. Aún profanando esa imagen íntegra de Dios, Dios puede perdonarlos. Así es la misericordia, así es la gracia de nuestro Dios. Hay personas que pueden bautizarse, que pueden incorporarse a la congregación del Señor si muestran frutos de arrepentimiento. Hay personas que se pueden bautizar. Yo, yo he visto en internet personas que se bautizan aun habiendo sido transexuales, eh, escuché alguna vez me compartió mi esposa alguien en TikTok, una persona transexual que se arrepintió e incluso comparte la palabra de Dios en TikTok, qué hermosura. Esas personas, a pesar de que tienen algunas preguntas, de que están perturbadas, si muestran sinceridad hacia el Señor, aunque hayan tenido un tiempo en donde se hayan identificado con otro sexo, Dios ha preservado una identidad para ellos quienes nacen mujeres morirán mujeres quienes nacen hombres morirán hombres y así Dios prevaleciendo esa identidad a pesar de que hayan sufrido esa alteración en su integridad física el Señor Jesucristo siempre los va a aceptar va a santificar su estilo de vida y va a vivir esa persona que se arrepiente en una relación con el Señor agradándole a pesar de que estas personas se sientan que por esta disforia que están atrapados y que están atrapados en un cuerpo que no les corresponde. Eso es mentira del diablo. Siempre han sido hombres y mujeres. Aún cuando han, eh, tenemos este fenómeno en la sociedad en donde les intervienen con estas eh, de manera quirúrgica. Quien nace hombre morirá hombre. Vivirá como hombre. Y debe reconocer el pecado que ha cometido. Igual la mujer que aún transformándose así, tienen que reconocer su pecado. Tienen que pedirle perdón al Señor y arrepentirse. Venir a Él. ¿Y qué creen, amados Escuchas, El Señor los perdona. Él tendrá misericordia de ellos. Pero deben vivir. Si son hombres, como hombres. Si son mujeres, como mujeres. Se tienen que deshacer de la ropa que utilizaban. Si es que vivieron en ese pecado. Y pueden probar la la misericordia y la gracia de Dios Mostrando esa autenticidad de un, corra de un corazón arrepentido Hacia Dios Esa es la vida real Hay gente que hace eso Hay gente que a pesar de haber estado Oscurecida en ese valle de muerte En donde está la reina La confusión y el desorden Llegan a Dios para ordenar sus vidas Y Dios abre sus brazos amorosos Para permitirles la entrada al reino El reino está abierto para ellos Y reconocen el pecado que han cometido y hacen lo que agrada al señor podemos hablar de transexuales podemos hablar de travestis pero yendo nuevamente al asunto homosexual vamos a ver los componentes de la vida homosexual y es que la biblia golpea esta este modo de vida pecaminoso con un golpe revelador lo encontramos en levítico 18 22 dice no te echarás con varón como con mujer es abominación no podría ser más, más explícito, Dios está dando las leyes aquí, leyes contra la maldad y el pecado. Vamos a ver lo que dice Deuterón, eh, perdón, sí, vamos a ver lo que dice en este caso el versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, es una abominación. Además, no tendrás coito con ningún animal para no contaminarte con él. Ninguna mujer se pondrá delante de ti de un animal para ayuntarse con él es una perversión Comparado, fíjense la, la forma en que Dios ve ese pecado Amado Radio Escuchas lo, lo relaciona con la bestialidad Con la zoofilia Entonces la zoofilia, la homosexualidad Han estado acompañando por desgracia La vida pecaminosa de los seres humanos No tenemos tiempo para verlo aquí Pero es interesante Ver el capítulo uh, 19 de Génesis, nada más les voy a leer Génesis 19, 24 dice, Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre, azufre y fuego por parte de Jehová desde los cielos. Yo los invito a Morra, escuchas a que lean el capítulo 19 de Génesis y vean la historia de Sodoma. Toda esta ciudad fue entregada al pecado homosexual. Fue como el San Francisco de la Antigüedad. Y lo dice, Dios claramente que es una abominación acostarse con un hombre como con una mujer es abominación tener relaciones sexuales con un animal así lo así lo equipara son perversiones amados radioescuchas luego siguen el versículo 24 y dice lo siguiente dice no os contaminéis en ninguna de esas cosas porque por todas estas cosas han sido contaminadas las naciones que yo he hecho de delante de vosotros porque la tierra se ha contaminado. Por tanto, ha visitado su castigo sobre ella y la tierra ha vomitado a sus habitantes. Hay gente luego malintencionada que malinterpreta estos pasa pasajes de la escritura en donde Dios le pide al pueblo de Israel que tome las determinadas tierras que eran habitadas por gente muy perversa, gente cuyo pecado era abominable, aborrecible delante de Dios y Dios hace esta esta referencia a la zoofilia o a la bestialidad porque esta gente de estos lugares paganos tenía de manera muy frecuente relaciones sexuales incluso con animales dicen dice dios que los ha traído a esa tierra y les ha dado esa tierra porque ha echado a esa gente porque se ha comportado de manera horrible de manera abominable y esto ha provocado la destrucción de estas naciones y así dice Dios, mírenlos están involucrados estos homosexuales en la bestialidad en la, en la zoofilia están involucrados y luego nombra otras atrocidades como el incesto también están involucrados en eso ese es su patrón de vida por eso Dios los está echando la ira de Dios caía sobre ellos y esto es lo que va a suceder en el futuro con las personas que se involucran en estos pecados su ira caerá también sobre ellos. No se escaparán. No lo hicieron entonces, ni lo harán en el futuro. La homosexualidad contamina la tierra y trae el juicio de Dios. Dios toma muy en serio la pureza sexual, amados Radio Escuchas. Fíjense bien, y sin embargo lo dice también en el versículo 26, dice, pero en cuanto a vosotros... Guardaréis mis estatutos y mis decretos Y no haréis ninguna de estas abominaciones Ni el nativo ni el forastero que mora entre nosotros Nadie de los hombres de la tierra Que han sido antes de vosotros Han hecho a estas abominaciones Y la tierra está contaminada Para que la tierra no os vomite Si os contaminares Como se ha contaminado esta nación Que fue antes de nosotros Porque cualquiera quisiere Cualquiera de estas abomin Abominaciones dice esas personas los matarán porque debe, lo, los mataré porque deberán guardar mi precepto dios no soporta este tipo de pecado tenían estos pueblos costumbres abominables y se habían practicado antes de que llegara el pueblo de israel por eso es que le estaba pidiendo dios que los exterminara que no dejara a nadie que a veces les permitía tomar como botín sus, sus animales pero fue una de las cosas que contaminó Israel, a Israel al final de cuentas No siguieron el mandato de Dios y muchas veces hasta se casaron Con mujeres que practicaban estas abominaciones Y dice siempre al final dice yo soy el Señor tu Dios Si hacen esto estas personas profanarán la tierra Morirán y lo estamos viendo Lo estamos viendo el juicio de Dios Vemo, Vimos el SIDA Vemos cómo tiene un alto, alto índice de suicidios, a este tipo de personas. Satanás luego revierte esta, estos suicidios, dice que son precisamente porque hay personas como nosotros que, que los hostigamos y que los hacemos sentir incómodos y por eso se suicidan. Pero esa no es la verdad, amados escuchas No puede vivir una vida íntegra, una vida satisfecha, una vida entera, una vida de plena satisfacción alguien que vive en un conflicto de identidad con su sexualidad Es el juicio de Dios Además de que contraen todo tipo de enfermedades venerias está, construida, está, está construido este juicio incluso en el tejido de la vida humana Cada vez que hace esto la gente muere Destruye su tierra Es una abominación Este pecado es intolerable para Dios Él no permitirá que continúe sin control Juzgará con la muerte y con el infierno a quienes lo hagan destruirá las naciones que, que lo toleren Estados Unidos está en una tremenda debacle amados Radio Escuchas. está en una total decadencia económica, cultural, artística, de, eh, social en todo sentido ¿por qué? porque está, ha caído víctima de la depravación ha caído víctima de la perversión y eso estamos hablando amados Radio Escuchas. si hacen esto profanarán su tierra profanarán su tierra y morirán y así es ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está Canadá delante del juicio de Dios? No va a mejorar, no va a convertirse en algo mejor. Los días de gloria han terminado para estas naciones fundadas sobre bases cristianas. Han caído hacia el abismo del juicio de Dios. Algunas de las personas que, de que defienden los derechos de los homosexuales dicen, bueno, Jesús vino para poner fin a la ley. Sí, a la ley del Antiguo Testamento. Jesús vino a poner fin a esa ley. De ninguna manera, amado Radio Escuchas, él no vino a poner fin a la ley. Vino como el fin de la ley, como su cumplimiento. Dice Jesucristo que ni una tilde de la ley se, se, se va a cambiar por él. Él es la culminación de la ley. Él vivió respetando la ley perfectamente. Ni una jota ni una tilde pasará esta ley, lo ha dicho Jesucristo. Él reitera la ley. Es la inspiración del Espíritu Santo. Está dado, dada por Pablo. Fíjense lo que escribe el apóstol Pablo. En primera de Timoteo 1.10. Dice para los fornicarios. Para los sodomitas. Para los secuestradores. Para los mentirosos y perjuros. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahí lo tienen amados radioescuchas. Son hombres inmorales y homosexuales. Los que se oponen a la ley. La ley está escrita para llamar al arrepentimiento al pecado y también a los homosexuales dice primera de timoteo 1 9 10 dice conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parricidas y matricidas para los homicidas para los fornicarios para los sodomitas para los secuestradores para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahí lo vemos, amados amados radioescuchas. Ahí lo dice. Nada ha cambiado. La ley moral de Dios no cambia. Porque nunca ha cambiado. Lo que es correcto siempre ha sido correcto y siempre lo será. Sí. La verdad no está sujeta a la democracia. La verdad no es la opinión de la gente. La verdad moral es una verdad inmutable que no cambia. Todo lo que está mal, siempre ha estado mal y siempre estará mal. La moralidad no cambia porque Dios no cambia. Si él, él dice que cada vez que se promueve el homosexualismo, cada vez que se expande el homosexualismo, se profana la tierra, se contamina la tierra, se destruye la nación. Cada vez que las naciones hacen eso, mueren. Sin embargo, todavía hay misericordia antes, antes de la muerte y misericordia antes del juicio para aquellos que legítimamente se arrepienten. Vamos a ver... Levítico 23 dice si alguno se ayuntare con varón como con mujer abominación hicieron ambos han de ser muertos sobre ellos será su sangre si un hombre se acuesta con varón como acostarse con una mujer o sea si tiene sexo con un hombre el hombre que tiene sexo con, con un hombre cometen un acto detestable la mujer que comete un que tiene un acto sexual con una mujer es un acto detestable en esa época dios decía mátenlos su sangre está sobre ellos merecen morir la sangre clama de nuevo por la muerte la ley de dios dice mátenlos la ley de dios dice que si alguien mata a alguien debe morir cualquiera que mate a alguien mátalo lo mismo sucede con el aborto amado radio escuchas esa sangre esos bebés ...clama desde la tierra... ...Dios le escucha... ...es la masacre de la inocencia en Estados Unidos... ...en Canadá... ...en muchos países del mundo... ...se masacra a esos pequeños bebés... ...su cla sangre clama contra los asesinos... ...hay culpabilidad de sangre para esos que mataron a esos bebés... ...merecen morir... ...hay culpabilidad de sangre sobre los homosexuales... ...y sobre aquellos que abogan por la homosexualidad... ...y aquellos que buscan los derechos homosexuales... ...esas personas son cómplices... ...y ayudan a que se condenen... ...porque... ...hacen que estas personas omitan como pecado su modo pecaminoso de vivir... ...y hay una culpa de sangre añadida y adherida a esas personas... ...esas personas que no destruyen esos hábitos pecaminosos... ...esta nación, Canadá y como Estados Unidos en lugar de condenar la homosexualidad... ...la difunden, la promueven, tienen en su sangre las manos de los homosexuales muertos... De los homosexuales suicidas Enfermos Tienen la en, sus, en sus manos la sangre de esos bebés muertos Canadá, Estados Unidos Son naciones culpables de sangre no, es, no están en posición De abstraerse De esa culpabilidad Desde el punto de vista de Dios Estos son días tremendos amados Radio Escuchas. ¿Cómo podemos llegar desde un punto Donde se fundaron estas eh, naciones Sobre bases cristianas Donde ahora hay políticos Personas que se postulan para primer ministro para presidente para ministros como gente del congreso del senado al gobernadores alcaldes concejales todo este tipo de cosas que defienden derechos de homosexuales y esas personas van a ser elegidas y pueden ser elegidas esas personas cargan con una culpa delante de dios porque ayudan e incitan al pecado a las personas las incitan a cometer un pecado que es una abominación para dios es aborrecible delante de Dios. Dicho todo esto, amados Escuchas, Dios dice que ser un travesti es una abominación delante de Dios. Ser un transexual es una abominación. Y también ser un homosexual. Cualquiera que se hace cómplice de estas cosas es abominable para Dios. Hay una culpabilidad de sangre asociada con todo eso. Es La pena de muerte. Dios juzgará a las naciones que lo toleren. Dios destruirá a los pueblos que lo hagan. Y podemos volver, amados Escuchas, a donde empezamos. Sin embargo, hay una maravillosa verdad. Este pecado, y en todos sus extremos, es perdonable. Déjenme decirles algo sobre la gracia de Dios, amados Radio Escucha. Dios es extremadamente misericordioso. Dios dice esto acerca de la muestra, muerte de Cristo, que Él cal, cargó en su propio cuerpo todos los pecados de la humanidad. Dios es un Dios de misericordia, de gracia. Si, alguien, si conocen a alguien que está involucrado en un pecado de homosexualidad, o si usted mismo, amado radioescucha Escucha, que me esté escuchando, esté en ese pecado, Dios está dispuesto a perdonarle, perdonarle. Este estudio es un mensaje para los homosexuales, pero es una esperanza. Podemos verlo en Génesis 19 de la sodomía, y podemos analizarlo en el capítulo 1 de Romanos, que también los invito a que lo lean, amado Radio Escuchas. Ahorita no lo podemos hacer por cuestión de tiempo, pero son importantes para nuestro estudio. Tenemos que admitir. Que es un tema desagradable y repulsivo, amados Radio Escuchas. Ni siquiera nos gusta detenernos a veces a pensar en ello. Pero tenemos que hablar proféticamente al tiempo que vivimos. Tenemos que hablar conforme a la Escritura. Y nos, ape nos debemos apenar, amados Radio Escuchas, por el hecho de que haya tantas personas atrapadas en este pecado. Por el hecho de que, por desgracia, muchos países, muchas entidades a nivel internacional y a nivel local, lo estén desclasificando como pecado. Que incluso haya iglesias eh, ya, mal llamadas cristianas o autodenominadas cristianas o evangélicas que niegan la pecaminosidad de la homosexualidad y están llenando sus manos de sangre. De la sangre de aquellos que se suicidan por su homosexualidad, de aquellos que están enfermos por ser homosexuales, que, que se enferman de sida o de enfermedades venéreas por el, ese estilo de vida pervertido. Hay un castigo para esa iniquidad. Solo Dios puede salvar a aquellos que están atrapados en este pecado. Pero tenemos que evangelizar, amados radioescuchas. Dios sabemos que los puede librar, como lo ha hecho a través de los años. <coughs> Yo les digo que incluso conozco hermanos en Cristo que tienen familias hermosas que han sido liberados de este pecado. Dios es capaz de salvar a los pecadores. No debemos sentirnos cómodos con nuestro propio pecado. Ni a ellos debemos permitirles el sentirse cómodos. Dios odia el orgullo, la hipocresía, la lengua mentirosa, la adulación. En las congregaciones, por desgracia, cada vez más se les está haciendo sentir más cómodos con esos pecados. Tenemos que sentirnos cada vez menos cómodos con nuestro pecado. Tenemos que despreciarlo. Tenemos que sentir repugnancia hacia el pecado. No es que tengamos que distinguir este pecado de manera farisaica... Yo se los comentaba, amados Radio Escuchas, al principio de este estudio. El problema y la situación alarmante que tiene que ver con este pecado es que es una doctrina, amados Radio Escuchas. Es una ideología. Se está doctrinando a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Pero debemos entender también, amados Radio Escuchas, que nosotros somos igualmente pecaminosos, que si hemos sido salvos ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Dios nos ha perdonado. Y así puede perdonar el Señor a cualquiera que se arrepienta, que decida recibir a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, y confiar en Él. Es la gracia que Dios derrama, es la misericordia sobre aquellos que están atrapados en el pecado de la homosexualidad, del transexualismo, del travestismo. Él los puede liberar antes de que sean destruidos para siempre en las llamas del infierno. Y podemos ser suficientemente amables y aún así decir la verdad, ser amables y ser firmes a la vez, ser asertivos, dar esa advertencia para que aquellos que viven atrapados en esa mentira, en ese pecado, puedan venir a la cura que es Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra oración, amados re Escuchas, porque los líderes de nuestras naciones tomen posiciones firmes al respecto. Hay personas que llegan a posiciones de poder y que abogan por este pecado y es una señal de que es el juicio del Señor que hemos sido entregados... A esta mente reprobada... Sin embargo... A quienes podamos alcanzar... Le debemos pedir al Señor... Que sea misericordioso con ellos... Que nos dé líderes... En nuestras congregaciones... En nuestras iglesias... Que vean el pecado... Por lo que verdaderamente es... Que haya personas... Que no lo toleren... Que prediquen el amor salvador... La misericordia de Cristo... Tenemos que agradecer al Señor... Amor Radio Escuchas... Porque nos da su palabra... Porque nos habla... De estos temas que nos preocupan... Que nos dan claridad... Que nos dan una visión firme, clara. Ahora es nuestra misión ser fieles para obedecer. Así es, amado Radio Escuchas. Ahora te voy a hablar a ti, amado Radio Escucha. Si hay alguno que no esté salvo, que esté escuchando este programa, este podcast, que se ha atrapado en este pecado, les puedo decir que hay salvación en Jesucristo. Hay salvación. Todos hemos escuchado el término salvo en un contexto religioso. Pero casi nunca hablamos de por qué necesitamos salvación, de qué nos salva Dios. Dice Romanos 3.23 que todos cuantos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Las escrituras nos enseñan que cada persona es un pecador. Dice todos pecaron y nuestros pecados nos hacen enemigos de Dios porque Dios es santo. Dice la escritura en Romanos 5.12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte... Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No es solamente el comportamiento del pecado lo que nos hace pecadores. Es nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva a vivir independiente y separados de Dios. Esta naturaleza es hereditaria y entró a la condición humana por medio del pecado original de Adán y Eve en el jardín del Edén. En Génesis 3 lo pueden leer, lo puedes leer. Nuestra naturaleza es pecaminosa desde el nacimiento. Sabemos cómo ser egoístas, cómo rebelarnos. Y actuar en formas contrarias a, voluntad, a la voluntad de Dios. Pero el pecado trae la muerte y el juicio. El resultado final del pecado es la muerte y la separación de Dios en, en, la, en esta vida. Y en la vida que viene dice porque la paga del pecado es muerte. Dice en Romanos 6.23 más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Todos vamos a estar de pie delante de Dios y vamos a dar cuentas por nuestras vidas cada persona será juzgada por su pecado cada quien Dios es justo y no puede dejar el pecado sin castigo y te lo digo a ti lo dice en Hebreos 9.27 y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio en resumen te digo todos somos pecado y el pecado nos separa de Dios el resultado final del pecado es la muerte y el juicio pero somos salvos por la gracia a través de la fe Dice en Efesios 2.8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aunque somos pecadores, Dios escogió salvarnos. El apóstol Pablo dijo que somos salvos por la gracia a través de la fe. Esta declaración de Pablo no es el plan de salvación, es una visión general de cómo se logra la salvación. Los términos gracia y fe son términos usados para resumir lo que Dios hizo por nosotros y cómo debemos responder. Somos salvos por la realidad y la revelación del amor de Dios. Demostrado por nosotros en su muerte Sacrificial, en la muerte Sacrificial de Jesucristo Esta es la gracia de Dios, sin su gracia No puede haber salvación, cuando Pablo Usa el término gracia Él está resumiendo todo lo que Jesús hizo Para que la salvación fuera posible El término gracia Se refiere a la encarnación A la sangre de Jesús, a la cruz del Calvario y a la, resurrec la resurrección Su gracia hace posible La salvación para todos la gracia es lo que Él hizo por nosotros. Dice, pero somos salvos por la gracia a través de la fe. Esta es la parte nuestra en el proceso de la salvación. El término fe es usado para describir nuestra respuesta a la gracia de Dios. Esta fe también nos es dada por el Espíritu Santo. La, la fe no es pasiva, es activa. Cuando Pablo utiliza el término de fe, está resumiendo nuestra respuesta a la oferta de salvación. Nosotros debemos creer, confesar a Jesucristo, arrepentirnos. Hacer un cambio de 180 grados en nuestras vidas. Bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu santo, santo para nacer de nuevo en el Espíritu. Su gracia es la que hace posible la salvación. Nuestra fe, nuestra respuesta es lo que hace que la salvación sea personal, amado Rabio Escuchas. Y a ti, que no estás en Cristo. Aunque es verdad que todos merecemos el juicio de, de Dios porque Dios es santo, también es verdad que Él nos ama. La gracia de Dios se ve claramente en el hecho de que Él nos amó tanto que estaba dispuesto a venir a la tierra como el Hijo de Dios y ofrecerse a sí mismo como el pago y sacrificio para nuestros pecados. Dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en Romanos 5.8, que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros él tomó el juicio para nuestros pecados sobre sí mismo a pesar de que Jesús estaba sin pecado él tomó nuestro lugar y tomó el peso del castigo eh, del pecado sobre sí mismo en la cruz dice en 2 Corintios 5.21 al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuemos, fuésemos hechos justicia de Dios en él es la buena noticia Jesús se ofreció libremente como pago para el rescate por los pecados de la humanidad por su gracia tenemos esperanza y este es el evangelio de cristo te lo digo a ti la fe es responder a la palabra de dios la gracia de dios está disponible para todos pero solo la reciben aquellos que ponen su fe en jesucristo la fe es fundamental a la experiencia de salvación y le dice hebreos 11:6. dice pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que él que se acerca a dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan tenemos que entender lo que realmente significa tener fe. La fe no es simplemente aceptando algo que se dice como verdad, sino es responder a esta verdad con acción y con obediencia. Dice Santiago 2.26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tenemos que mostrar frutos de arrepentimiento. Te lo digo a ti. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Dice Santiago 1.22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo debemos responder a la gracia de Dios? El arrepentimiento es esencial. El arrepentimiento es una de las primeras cosas que nuestra fe debe llevarnos a hacer. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un giro de 180 grados, una expresión de tristeza por los pecados pasados y entregarnos a la voluntad de Dios. Cuando nos arrepentimos expresamos tristeza por el pecado, lo confesamos y nos apartamos de él dice segunda de Corintios 7 10 porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte la segunda de Pedro 3:9 dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. El bautismo es esencial, amados escuchas y te lo digo. Jesús indicó que la verdadera fe siempre será seguida con el bautismo. dicen en Marcos 16:16, 16, dice: El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sin embargo, es importante notar que mientras el bautismo es parte del proceso del plan de salvación siempre debe seguir la fe personal y la salvación el bautismo es más que profesar nuestra fe y hacer una declaración pública nuestra vida, no, vida antigua está enterrada con cristo y nuestros pecados son lavados Dice en romanos 6 3, 4 no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en cristo jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí Pablo declara que tenemos que ser bautizados con el propósito de lavar nuestros pecados y debemos hacerlo invocando el nombre del Señor. El bautismo no solamente sirve para enterrar y lavar nuestros pecados pasados, sino también es el bautismo donde ponemos a Cristo cuando somos bautizados cubiertos con la justicia de Jesucristo. Dice Gálatas 3.27 Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo es un hecho dentro del convenio donde tomamos el nombre de Jesús. El bautismo es la respuesta a la oferta de salvación por parte de Dios. Es la aspiración de la buena conciencia hacia Dios. Es parte de nuestra respuesta basada en la fe. Primera de Pedro 3.21 dice que. El bautismo que corresponde a esto. Ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne. Sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo. Hay una promesa por parte del Espíritu Santo. Jesús indicó que debemos ser nacidos de agua. Y también ser nacidos en el Espíritu ser llenos del Espíritu Santo. Dice en Juan 3, versículo 5 al 7, respondió, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te, di, que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús habló muchas veces de estar llenos del Espíritu Santo, sin embargo el Espíritu Santo no fue dado hasta después de la muerte sepultura y resurrección de Jesucristo Dice en Juan 7 versículos 37 al 39 en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado en el día de Pentecostés, en Hechos 2, leemos del nacimiento de la iglesia. Después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, Dios honró a su promesa y derramó su espíritu sobre aquellos que habían creído y obedecido a él. Dice en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y luego todos ellos llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. El plan de salvación en pocas palabras es este. Es la respuesta que vemos en Hechos 2. Esta es la primera vez bajo el Nuevo Testamento que vemos a las personas siendo dirigidas en cómo ser salvos. Vemos en Hechos 2, versículos 37 al 39. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Pedro les dijo, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Escucharon en resumen y creyeron la palabra predicada. Sintieron convicción y pena por sus pecados Pedro les mandó a arrepentirse primero Entonces deberían bautizarse para la remisión o perdón de sus pecados Debían ser bautizados en el nombre de Jesucristo Invocando el nombre del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pedro prometió que iban a recibir la promesa del Espíritu Santo Como él y los otros discípulos lo recibieron Lo vemos en Hechos 2 del 1 al 4 y también declaró que este plan y esta promesa eran para todos. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este programa y vamos a orar. Yo te invito para que recibas, si no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador que le recibas el día de hoy. Vamos a orar. Gracias, bendito Padre Celestial, te damos por este programa, Señor, porque nos has permitido compartir la palabra tu palabra, Señor, y que porque hay esperanza para estas personas que viven atrapados en la homosexualidad, que pueden arrepentirse y tú les puedes dar salvación, Señor, y una vida nueva, pero principalmente que puedes salvar sus almas del infierno. Gracias, Señor, por esta promesa que nos has dado y porque nos has permitido esta limpieza por tu santo espíritu. Por tanto, Señor, exaltamos bendecimos tu santo nombre y te damos por siempre la gloria y la honra en Cristo Jesús oramos amén y amén bueno amados reviscuchas este ha sido su amigo y hermano Andrés López y este ha sido un episodio más de en defensa de la verdad los esperamos para una nueva emisión de este su programa nuestro programa y antes de despedirnos pues invitarlos a que nos escuchen en spotify Estamos también disponibles en Google Podcast y en YouTube para la gloria y la honra de Dios. Por supuesto también en nuestra estación de radio, Radio Cristo viene aquí en Ontario, Canadá. Y pues les deseamos un hermoso día. Dios les bendiga. Hasta la próxima, si Dios nos lo permite. Bendiciones. Ha sido una bendición y un gusto contar con el placer de su sintonía. Lo esperamos para una nueva emisión. De este su programa, En Defensa de la Verdad. Hasta la próxima y bendiciones.